0: Il Giro del Mondo in 80 canzoni, un viaggio attraverso le tradizioni musicali del mondo, realizzato in collaborazione con la Biblioteca Cultura del Mondo e con il contributo della provincia autonoma di Bolzano, Ripartizione Cultura Italiana. La nostra storia inizia il 27 gennaio del 1945 ci sono posti così oscuri che possiamo paragonarli a dei buchi neri posti che assorbono la luce posti che assorbono le storie i colori, i sapori le vite delle persone nessuno si aspetta che da questi luoghi possano nascere storie di speranza o addirittura delle canzoni delle canzoni in qualche modo anche divertenti, ironiche eppure è questa la nostra storia vi racconteremo di canzoni che nascono dai buchi neri della storia La data ve l'abbiamo raccontata, il 27 gennaio, l'anno 1945. Il posto? Auschwitz, nella Polonia occupata dalla Germania nazista. Il nostro personaggio si chiama Jarko, Jarko Jovanovic. È un nome tipicamente serbo. Infatti Jarko è nato a Batainica, sobborgo di Belgrado, capitale della Serbia. Ma Jarko non è solo serbo. Jarko è anche un romanì. Anche la Jugoslavia è in quel periodo occupata dalla Germania nazista. Ed essere un romani sotto la Germania nazista non è facile, per giunta. Giarco appartiene anche alla resistenza. Infatti, proprio a causa della sua appartenenza all'etnia rom. Perseguitata in quegli anni dai nazisti, ma anche perché Jarco, appena ventenne, si era unito ai partigiani, faceva sì che Jarco fosse inviso ai nemici. E per questo braccato, cacciato. Infatti, fu imprigionato per ben tre volte. Le prime due è riuscito a scappare, la terza è finito ad Auschwitz. E ad Auschwitz la storia è diversa. Da questo punto in poi la nostra storia si intreccia con la leggenda e la verità si mescola con la fantasia. Non sappiamo se la realtà oggettiva di fatti sia andata veramente così, ma a noi piace pensarlo e ve lo raccontiamo. Penso che tutti quanti conoscono Simon Wiesenthal, uno dei più noti ed efficienti cacciatori di criminali nazisti dopo la Seconda Guerra Mondiale, sopravvissuto al campo di Mauthausen. Inizia a collaborare, subito dopo la liberazione, con le autorità alleate per scovare gli aguzzini dei campi di concentramento. Wiesenthal ci racconta un episodio molto interessante. Una volta un caporale degli SS, nel campo di Mauthausen, gli chiese se potessi andare via, in America, oggi, cosa racconteresti di quello che hai visto qua? Wiesenthal per un momento ci pensò, non sapeva bene cosa raccontare, anche perché se diceva una bugia rischiava chiaramente di morire, se diceva la verità era talmente cruda che rischiava di morire lo stesso. E a un certo punto, fatto due conti, Wiesenthal disse la cosa che gli è venuta naturale. Racconterei tutto, tutto quello che ho visto. Il caporale... Osservò per qualche istante e poi gli disse, bene, chi se ne importa? Potresti raccontare tutto, tanto nessuno ti crederebbe. Infatti, come si fa a credere a una storia così crudele, così cupa, così oscura? Qualunque persona se la racconti in quel periodo, passerebbe per un matto, compreso Wiesenthal. E allora, come si fa a raccontarla? Come si fa a venire fuori con una storia da un posto che le storie le ingloba che le storie le cancella attraverso una canzone e a questo punto alla nostra storia aggiungiamo un altro personaggio Rosberry Darguto un musicista ebreo germanico trattenuto dal 1939 nel campo di prigionia di Sachsenhausen, vicino a Berlino. Il maestro Darguto è un compositore e fa il dirigente di coro. Infatti, anche durante la prigionia a Sachsenhausen, riesce a mettere su in piedi un coro di circa 25-30 elementi. Il coro cantava un po' di tutto. Cantava le canzoni yiddish della tradizione ebraica degli ebrei del centro Europa, però non poteva mica raccontare la storia di quello che vedevano lì all'interno del campo di concentramento. Quando Heinrich Himmler, il capo dell'SS nel 1942, spiega ai suoi uomini la soluzione finale dello sterminio di tutti gli ebrei, dice anche che non potranno raccontarlo nessuno, non ci crederebbe nessuno, infatti l'abbiamo detto prima. Nella logica distorta e naturale di quel periodo, raccontare una storia così, sembrerebbe tanto assurda e nessuno ci crederebbe infatti anche il maestro d'Arguto vuole raccontare la sua storia quello che vede con i suoi occhi all'interno del campo e vuole farlo attraverso una canzone ma mica può mettere nel testo della canzone i soprusi le violenze gli omicidi che vede con i suoi occhi all'interno del campo e allora si inventa una canzone goliardica l'avete riconosciuta? è la canzone Zen Bruder o Zen Bruder in tedesco una canzone che fa parte della tradizione yiddish la lingua degli ebrei dell'Europa centrale è una classica canzone a scalare di quelle che ad ogni strofa che si ripete c'è qualcosa in meno ci ricorda un po' Quattro amici al bar di Gino Paoli che poi diventano tre diventano due e poi rimane lui da solo così anche il maestro d'arguto racconta di dieci fratelli che suonano tutti insieme, poi i fratelli diventano nove, poi otto e così via fino all'ultimo, quello che canta sotto un lampione che perdeva gas. E tutti quanti muoiono dal gas. Sembra umoristica la canzone, ma in realtà racconta una storia crudele. Il coro del maestro Rosberry D'Arguto la canta la canzone, ovviamente clandestinamente, la sera, nelle baracche, si esibisce di nascosto, sotto la luce del lampione, lampione a gas. Il maestro D'Arguto, a un certo punto, capisce che lui e molti dei suoi compagni saranno trasferiti presto ad Auschwitz. Infatti, Nell'ottobre del 1942, il maestro Rosberry Darguto, uno dei primi a finire ad Auschwitz assieme ad altri 453 detenuti del campo di Sachsenhausen, tra cui tutto il suo coro, dove muore qualche mese dopo. Immagino che l'avranno cantata anche sul vagone piombato la canzone, ma la cosa più importante è che si canta ancora adesso. Infatti, il maestro Darguto non c'è più, ma c'è la sua canzone, c'è la sua storia, ed è arrivata fino a noi. Cantare e raccontare era un peccato mortale. Potevi essere ucciso all'istante da un caporale SS con un colpo di pistola alla nuca. Se tentavi di raccontare una storia del genere, ma il maestro D'Arkuto aveva trovato il modo, un modo geniale, ironico, ma altrettanto crudele, per raccontare la verità dei fatti. Zejer nei men mitten fedal mai mitten bas herre til slido me führt mich auch zum gaz fine della prima parte